0: Jag läste en sammanfattning om Lukas evangeliet, formulerat i en mening som stämmer ganska bra med vad det också handlar om idag. Men Där Lukas evangeliet som helhet var sammanfattat så här. Lukas evangeliet utmanar till att lita på Gud och att följa Jesus. I bibeltexten idag så får vi läsa om Maria, som ju är central söndan innan jul. Och det är väl som sig bör att hon får en egen söndag så här innan jul, med den betydelsefulla roll som hon har i allt det här som sker. Så vi ska läsa de verserna. Det är från Lukas evangeliet, kapitel 1, vers 30-35. till Lukas 1. 30-35 till 35. Texten finns som ni ser här Och även i psalmboken då, På sidan 1107. Vi läser från Lukas 1-30 Då sa engen till henne Var inte rädd Maria Du har funnit nåd hos Gud Du ska bli havande Och föda en son Och du ska ge honom namnet Jesus han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans, faders, hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängen. Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne. Helig ande ska komma över dig. Och den högsta på Maria och betydelsen av Maria i olika kristna kyrkor utöver världen men att hon var en viktig person tror jag ändå att vi kan vara ganska överens om Hon brukar få vara en förebild för överlåtelse till Guds kallelse eftersom hennes svar på det som engen talar om att Gud vill göra med henne är hennes svar på det är Jag är Herrens tjänarinna Må det ske med mig som du har sagt Maria hon överlåter sig helt och håller till Guds vilja med hennes liv Och Guds vilja med Maria var ju ganska tydlig Men vad är Guds vilja med ditt och mitt liv? Är den lika tydlig? Upplever vi den lika tydligt? Det var ju inte någon speciellt enkel sak som Maria blev ombedd att göra. Det satte ju både henne och hennes blivande man Josef i en ganska svår situation. Att bli gravid innan man var gift på den här tiden var ju verkligen ingen lätt sak. Men det är också något fantastiskt i hur Gud verkar och hur han kommer till världen. Tänk vad många kvinnor i historien som stöts ut i gemenskapen både i samhälle och kyrka för att man varit ogift och blivit gravid. Och så är det just i en sån kvinna i en sån situation som Gud väljer att ta plats när han blir människa. En sån där situation som så många människor fördömt och stött ut. Där väljer Gud att ta plats. Och han föds i enkelhet, fattigdom, hos en familj som sen måste fly. I en familj på flykt som så många andra människor i dagens läge. Gud, han ställer sig verkligen på de utsatta sidan på alla sätt. Också i hur han kommer till världen. Det finns än ingen plats för Maria och Josef när de ska föda sitt barn- och hur många är det som inte har varit i den situationen? Eh, att man har fått föda under väldigt enkla och förhållanden där det saknas det mest grundläggande. Så som när Maria föds i ett stall. Där det blir mycket komplikationer för både mor och barn på grund av att man bara inte har liksom det nödvändiga. Till och med i vårt, man ska säga, utvecklade land som Sverige- till och med där nekas kvinnor plats när de kommer för att föda sitt barn. som man får föda i bilen eller på parkeringen eller vad det nu kan vara. Ängens hälsning till Maria är Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Och Maria får som sagt ofta vara en förebild i att hon trots de svårigheter som väntar i det här så överlåter hon sig ändå till Guds vilja med hennes liv. Och jag tror att det vilar på, att hennes beslut vilar på två saker egentligen. Och att det första av de här är just detta. Var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Gud har sett henne. Hon får uppleva som grund för hela den här kallelsen en bekräftelse på att hon är sedd och älskad av Gud. I gamla testamentet så berättas det om Hagar. Hon som var tjänsteflicka till Mose och Sara och som blev gravid med Moses barn. och Hon som sen blev utstött och ensam i detta men där upplevde hon ett möte med Gud Som hon kallar för seendets Gud Det är hennes namn på Gud efter den upplevelsen att han är seendets Gud För också hon upplevde sig sedd och älskad av Gud i sin svåra situation Och det är en väldigt viktig grund för kallelsen och jag vet att jag säkert har tagit upp detta innan för det är något som har präglat mig mycket i synen på kallelse. Och jag läste det i en bok för många år sedan. Det är en som heter Magnus Mann som har skrivit en bok som heter Vägvisare. Och I temat kallelse så delar han upp det i två delar. Han delar upp kallelsen i två delar kan man säga. Eh, som han kallar för kallelse och sändning. Och kallelsen, den är konstant För det är kallelsen till Jesus Till gemenskap med Jesus Och den gäller alla, alltid Och så har vi den andra delen som är sändningen Och den kan variera och se olika ut I olika tider i våra liv Det är det som händer när Jesus liksom sänder oss ut Den delen av kallelsen Men grunden är kallelsen till honom Och den ändras Aldrig. Den står kvar även om det som vi kanske trodde att vi upplevde oss sända ut i inte blev alls som vi har tänkt. Så är ju fortfarande den här kallelsen konstant och står kvar. Jag tror att en viktig grund för Marias kallelse och att hon säger ja med en sån övertygelse är att hon får uppleva detta. För det kommer ju liksom fram i hennes egen... Om man fortsätter läsa i Lukas evangeliet så brister Maria ut i lovsång eh, för, på grund av allt det som har hänt. Dels för det som händer i henne, men också att hon får veta att hennes kusin Elisabeth, då, som var ofruktsam, också väntar barn. Som också blir på något sätt en, ett budskap till henne om vad Gud kan göra. Så då brister hon ut i lovsång och så säger hon... Min själ prisar Herrens storhet ha, För han, det vill säga Gud Har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna Han har vänt sin blick till Maria Det får hon uppleva Grunden för hennes överlåtelse till Gud Blir alltså att hon har fått uppleva sig sedd av Gud Älskad av Gud Och förutom det så finns såklart detta i kallelsen och sändningen att Maria får uppleva sig behövd. Och vad viktigt det är också. Vi brukar säga att församlingen är som Kristi kropp. Där vi är olika kroppsdelar som behöver varandra och där alla har en viktig funktion. Maria hon överlåter sig till Guds kallelse med hennes liv. Hon känner sig sedd och älskad av Gud. Hon upplever sig behövd. Men det är också en till sak som jag tror ligger till grund för att hon vågar gå. Ängen förklarar för henne att det är den heliga anden som ska göra detta möjligt. Som ingen säger längre fram. Vi läste inte riktigt så långt men fortsätter man i den här texten en liten bit till bara. Så får Maria som svar på allt detta och alla sina frågor. Till ingenting är omöjligt för Gud. Det handlar alltså inte om Marias begränsningar eller förmågor. Även om Gud såklart kan använda det som finns i oss. Men vi kanske ofta ser till vad vi förmår och där tar det liksom stopp. Men det handlar om vad Gud förmår. Och ibland, eller kanske till och med ofta, så är det svårt att lita helt och hållet på Gud. Att lita på det där som Gud förmår. Jag är en person som planerar och strukturerar väldigt mycket. Och det är bra i många fall. Jag trivs med struktur. Jag tycker till och med att det är roligt att planera så där och liksom få se ett, skapa ett mönster i hur tillvaron ser ut. Men är man sån som jag så kan man ju också hamna i lite kontrollbehov av tillvaron. Att man ska planera allting alltid. Man kan inte planera allt utan man behöver också ha en förtröstan på Gud som liksom samverkar allt till det bästa även det som vi inte kan förberedas för eller planera för och vi har kanske lite olika utmaningar i det där utifrån hur vi är som personer men det är ju ofta min utmaning i det där att ha trots mitt liksom sätt att alltid planera allt att ändå ha utrymme för den där förtröstan jag läste någonstans någon som liknade det vid att hoppa fallskärm. Att man liksom tar det där steget ut eh, och får lita på att fallskärmen väcklar ut sig. Det är ett steg i tillit. Det är självklart inte sånt. Kanske vi ska testa i första hand för att testa Guds tilliten. Men ibland så kan vi behöva ta det där steget ut i ovissheten. Att släppa vårt kontrollbehov lite grann. För att kunna ge Gud utrymme att verka. Vi kan ju bygga upp våra liv i ganska stor utsträckning. Så att vi inte behöver förlita oss på någonting annat än oss själva. Eh, I alla fall inte att vi behöver förlita oss på Gud. Men även det där att förlita sig helt på sig själv har ju också en gräns. För vi kan ju inte kontrollera så mycket i livet egentligen. Vi kan ibland behöva ta ett steg ut i det som är ovist, där vi tvingas lita på Gud. Och kanske är det först då, när vi har tagit det där steget ut i ovissheten, som vi upptäcker att Gud är någon vi kan lita på. När vi ger Gud det utrymmet att verka. Hur hittar jag då och förstår Guds kallelse med mitt liv? I de flesta fall kanske det inte är så tydligt som det var för Maria att det kommer en ängel med ett budskap från Gud. Jag minns ett tillfälle i mitt liv när jag hade väldigt svårt att veta vad som var rätt beslut. Jag sökte väldigt mycket Guds vilja med det där beslutet, men upplevde liksom inte att jag hörde någonting tydligt. Och det blev nästan omöjligt att liksom gå åt något håll, att ta något beslut överhuvudtaget. Jag blev liksom fast i den där kanske rädslan för att gå fel, för att jag inte riktigt kunde höra vad som var rätt. Det var en som bad för mig då. Det var ett sammanhang där man kunde få förbön. Och efter att han hade bett för mig så sa han. För jag sa väl lite grann om vad det handlade om. Så sa han efter han hade bett för mig. Att jag tror inte alltid att, Guds, att det här att hitta Guds vilja är att hitta en smal väg. Utan att det också kan vara att Gud öppnar ett fält av möjligheter och jag tyckte det var så fint på något sätt, det hjälpte mig i den situationen, för man kan hamna i det här nästan krampaktiga för att man inte vet vad som är rätt att, väg att gå och ibland kanske det är väldigt tydligt väldigt specifikt men ibland kanske det är det här att Gud öppnar det här fältet av möjligheter där vi kan få tjäna honom och följa honom och att det inte kan bli så fel så länge det är det man vill i sitt hjärta ja, ibland upplever man Guds vilja otydligt, svåra att förstå så att det blir omöjligt att ta ett beslut jag läste också i en annan bok förmågan att ta beslut när situationen är oklar det är förtröstan förmågan att ta beslut när situationen är oklar. Det är förtröstan. Så förtröstan, det vill säga att lita på Gud, är inte bara att uppleva en tydlig kallelse att gå åt ett särskilt håll utan också att våga gå när det inte är så tydligt. För det viktigaste är kanske inte alltid att man har upplevt det så tydligt som ett änglarbudskap. Utan det viktigaste och mest centrala i det här Kanske är den här överlåtelsen i hjärtat Som Maria är ett exempel på Att säga som Maria gjorde Fast att jag säger det med lite andra ord nu kanske Jesus jag vill tjäna dig Jag vill tjäna dig Låt din vilja ske med mitt liv Även om man inte kanske upplevt något särskilt tydligt Hit ska jag gå Även om det bara är vada att få be dig. Jesus jag vill tjäna dig. Låt din vilja ske med mitt liv. Jag hörde också någon annan säga om det här med kallelse eller vad Gud leder oss till. Att stanna där vi är tills Gud visar något annat. Att stanna där vi är tills Gud visar något annat. Som du har sökt Guds vilja med ditt liv och inte upplevt kanske att du ska gå åt ett annat håll eller göra någonting nytt. Så är det kanske så att du bara ska stanna där du är och tjäna Gud där. Den här bönen och överlåtelsen till Jesus i vår vardag, den är ju lika viktig även om vi liksom står kvar där i vår vanliga vardag. Sen har vi ju också det här: såklart att vi kan vara rädda för att söka Guds vilja med våra liv. För vad kommer han be oss om egentligen? jag tänker ändå att de här orden som ängen börjar med till Maria: Var inte rädd! Var inte rädd! Det är liksom starten på allt det här som han säger. Och vi behöver inte vara rädda för det Gud kallar oss till. Det är ett löfte. Herren är med. Det är det Maria får höra gång på gång. Herren är med. Heligande är med. Heligande ska göra detta. Att lita på Gud. Kanske handlar det om i första hand just att lita på Gud, på den han är. Att han är seendets gud. Han har vänt sin blick till oss och vill oss gott. Du är sedd och älskad av Gud. Du är behövd och Gud vill använda dig. Precis det som Maria får visshet om. Maria får höra de här orden. Ingenting är omöjligt för Gud. Och jag tänker att det är vår dagliga utmaning i livet i allt vi går igenom oavsett om det är vardag eller om vi går igenom perioder som är extra svåra i våra liv att ta ett litet steg i att våga lita på Gud och få vila i Guds förmåga det är Gud förmår inte i vår egen förmåga Gud, han väljer en ung, ogift kvinna till det viktigaste uppdraget någonsin. När Gud blir människa så blir han som en av oss människor. Han föds i ett stall hos en familj som tvingas att fly. Och det finns ingen annan Gud någonsin i alla olika berättelser som finns om gudar historiskt och i världen det finns ingen annan gud någonsin som har gjort någonting liknande och genom att berätta om det här så inbjuder och utmanar Lukas, som har skrivit Lukas evangeliet han inbjuder och utmanar sina läsare som ju är vi här idag att lita på gud och att följa Jesus. Låt oss be tillsammans. Jesus vi tackar dig för din ständiga närvaro mitt ibland oss. Tackar dig för att vi inte behöver vara i en särskild sinnesstämning. Eller på en särskild plats. För att du ska vara nära. Hjälp oss att få upptäcka var och en hur du finns i våra liv just nu. Hur du vill använda oss som de vi är. Och Jesus jag ber dig. Låt våra liv få vittna om dig. Låt ditt ljus få lysa genom våra liv. Amen.